0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。New 九八九八新闻台，我是阮木华。我们今天财经一路发哦，再次请到了摩尔投顾的陈坤仁分析师啊、哦，来跟我们谈一个很重要话题啊、哦，这个投信绩底做账哈。那投顾呢会观察投信啊、哦，到底绩底做上什么股票，然后呢，当然就要协助会员们哈、哦，这个赶快坐上这条这个迅速上涨的列车嘛哈、哦。那我们看到这个十月。这个今年第四季啊，到。这个十二月哈、哦，一样会有一个季底做账行情。呃，其实九月底这个季底做账行情就非常明显哈。某些股票其实，在九月底涨得非常多哈、哦，尤其是一些投信认养股。但投信的这个做账哈，有时候呢会变成结账，这大家也要小心。好，所以等一下坤人呢会一并来跟大家谈哦。在这个呃假期期间呢，各位也可以好好研究一下法人到底关注什么样的股票会在第四季发光发亮哈、哦。等会也许这个坤人呢也可以给我们一些提示。坤人你好，哎，毛哥好，大家好，好这个投顾会观察投信，对不对？是，没错，哦、因为呃，投信呢是三大法人之一，而且投信的筹码其实蛮好查询的，哦、就是说它的透明度比较高了、哦，那另外呢，就是说投信比较会去买一些啊、哦、台股、呃，所谓的标股、哦，就是中小型股票，不像外资都是短基业了，那你都知道外资动态，其实那些短基也没挡了，所以呢，基本上我们会研究投信的筹码。主要原因在这边。那昆仁，呃，这个投信的基底做账到底要怎么观察呢
1: ？好，呃，莫华哥好，大家好。因为其实呃，我们在休假期间，我要帮大家充充电。好、啊呃，因为其实呢，我这样说好了、嗯，我们现在是十月份的第四季的刚开始。对，那所谓的基底做账这件事情，叫做是大家呃新闻媒体啦，或像是大家所认知的这样子一个观念。嗯嗯但我要跟大家讲，你先看我一下那个第一页投影片、哦，我会发现说、嗯、来。谁敢在这个新闻上面打一个大叉叉的？嗯、就是我们节目。那为什么要跟他说这个原因？就是因为有点吐槽他。欸、对，来，我们今天跟跟他讲三个很重要的大家的误解跟认知、嗯。好，第一件事情，呃，你永远会在新闻媒体上面看到说，哦，那个呃，集体作战行情启动，然后呢，就他就跟你讲说，哦，这些股票排一排，然后呢，嗯、把所谓的张数的从大到排到小。然后呢，就跟你说哦，这些股票有可能变成是绩底做涨股，可以留意某某某某,某股之类的、嗯、哦。那我先跟大家说明这件事情，就是大错特错。嗯嗯。哦，那为什么这样子？我先说一下主要的重点，嗯、就是呃，投信也好，所谓的法人也好，他们在配置股票配置部位的时候，绝对不是按照所谓的股票的张数，而是照所谓的股票的市值、嗯。比方说，我今天一个法人，我要买一千万的某某股票。一千万的，嗯、可能五十块的联电，跟所谓的“一千万的”，哎、欸，联发科七百多块，它绝对不会是同张数、嗯。那在这样的情境之下的话，请投资朋友先有一个观念，有一个重点，就是我们法人在做操作的时候，哦，那不是像新新闻所说到的，在所谓的“哎、欸”张的排序，这、就是其一、嗯。那再来的话，其实刚刚木华哥讲到一个重点，就是我很老实说，即使我是投顾，我也在关注投信在买什么。我、哦、那。为什么要看投信在买什么的原因，是因为他们真的在现在目前的行情之下有极高的影响力、嗯。哦，那因为一般我们所俗称的外资、欸，大家心目中的真外资，我先说真外资那种的，他做都做那种大型股啊、全职股啊、龙头股啊。你看他，他就是不断不断的提台积电的提款、嗯，因为全球的资金在移动的过程之中，他也必须要，即使是台积电有最棒的先进制程，三奈米进度早就已经超前了，可是他还是得要卖台积电。因为他不是因为看坏它的基本面而卖，而是他是不得不因为全球资金的移动的过程之中去卖出台积电或卖出全指股，所以你去追所谓的外资的这种大型股、龙头股，能呃。全指股、牛头牛牛皮股的话，其实没有太大的意义。嗯，嗯你反而应该要去关注到的是，他们在买什么样的所谓的中小型的个股。
0: 是哦，所以先跟大家讲这样的很重要的观念的地方。所以市值才是重点了哈、哦。是没错，就是说它总共买入的金额是多少哦？你看到绝对张数哈，其实会被那个低价股哈、哦、给混淆掉。没错，没错、哦，没错。那另外呢，就是说呃。这个大型股票基本上也不会是投信要去认养的标的了，哦，他们去认养一些中小型有题材的个股，像今年，呃，其实比较跟往年不一样的是，投信也有去认养一些那个大牛股，哈，像是伟创、广达、积佳这些，但因为是今年，他们正好是。这个呃，所谓 AI 正大重大的一个成长哈、哦，这个就有点例外了。确实是
1: 。那因为其实我们、嗯、我这样说明一下，因为其实今天的节目的话，算是我们第二次跟大家讲这个重要的观念。嗯嗯因为在上一次在讲的时候的话，其实是我们的就是软实力的节目哦，就是因为我们的特别跟莫华哥有有合拍一个系列的教学的影片，嗯,嗯，包含了从像刚刚莫华哥讲到的是为什么伟创，我们之前就跟大家讲过说那个一百六十块就是它的高价的地方，嗯、因为。呃，我知道的，法人都知道的，就是明年的尾创赚八块 EPS， 那二十倍的本一笔就是一百六十块。结果你就发现说，哎，怎么尾创就刚好就是在那个一百六十一点五那边去止步了？对，然后一直跌到了前一波的低点，大概接近一百块，跌破一百块的时候才有逢低的买盘去做一个 DJ， 原因就是因为前瞻本一笔的观念。我们跟大家教学过，跟大家分享过。那如果你要充电的话，就可以到我的 YouTube 频道，或者像是在丰富频道。那我们十月份的这个软实力的节目的话，会呃会在所谓的丰富频道来跟大家做播出。嗯哦、所以你可以持续关注呃观点，然后丰富跟我的 YouTube 频道，还有我们的 news 九发，一路发。嗯嗯嗯嗯、那再来的话，再讲到我们刚刚前面说到的第二个谬误的地方。哦，那因为其实真的大家会心目中就是所谓的。呃，买超账数排行吗？或者是说，哎、欸，所谓的什么自己做账、自己做账这件事情？可是我要告诉你，投信在做所谓的认养跟做账的时候，绝对不是等到那个三六九十二才去做，因为三六九十二搞不好人家都已经买好买满，准备要把它倒出来变结账了。因为他们在拼的一件事情哦，就是绝对哎，其、呃、实是在拼所谓的相对的绩效。只要一家投信基金比另外一家投信基金更好一些些的绩效。即使是多一趴、多两趴，也都 OK 哦。是，嗯，所以那这个排名就拉出来了、嗯。我不一定要拼到三十趴、五十趴，而是就是我只要拼赢别人就好了。所以在这样情境之下的话，如果你真的等到所谓的季底才去做所谓的做涨行情跟买进头性的持股的时候，那时候我告诉你，那已经是末班车了。所以你应该在呃季初的时候，比方说我们现在十月刚开始的时候，你就要留意这些头性在买什么、嗯。嗯那我们给大家一个公式哦，那这个公式的话叫做是投本比，也就是投信的买超的张数，嗯，哦，不是看绝对，不是看张数哦，我还要再去除一个，那荧幕上面看得到的，叫是股本，对，也就是它的发行的张数，嗯因为你可以透过这件事情，透过真正的投信的影响一档公司一家个股的一个影响力，因为越小的股本，然后呢，在同样的张数或者同样的金额之下的话，它的影响力越高嘛，是。所以这个重点的话，就回归到我们刚刚前面所说到的第一件事情，就是他绝对不是看绝对的张数，嗯嗯然后会呃，它应该要看所谓的那个金额，然后呢，更好的状况的话，就是去除以它的股本的这样一个情境之下，你就可以找到真正所谓的投信的买超的股票。那五个 SOP， 因为我们在上一次节目里边有跟大家说过，我们今天就快速跟大家带一下：选小不选大，你要选小型股。然后呢，我有你没有，跟大家都没有，你要选的就是刚开始买的。而非是全部的头型都在已经都有持股的，尤其是我们上次跟大家说过的，如果已经超过十 percent 的个股的话，表示说已经有超过两家以上的头型有，所以那个时间点谁先砍谁先跑，搞不好就变结账，因为法规限制就是十 percent， 所以如果你有看到超过十 percent 的，表示有有超过两家的头型有有这样持股。所以这个观念也跟大家做分享。那另外的话呢，就是叫做是趋势成长高和现行轻飘飘。嗯，我很老实、很务实的说一句话，就是你要找到一一家真正会标的股票的时候，那时候通常叫做是你可能看起来说哇，怎么会已经涨一大段了啊？怎么会已经是标标了一大段了？然后呢，这个时间点的话，就不要拼命看你自己的心脏了。如果你你敢买，如果你你敢跟着一起投信买的话，我觉得你很有可能在这个时间点找到投绪的标 股， 因为他们很聪 明， 会找到就是上档的解套卖 压， 甚至是没有解套卖压的股 票， 甚至是说一些股票他们已经拉到一个相对高 点， 就是大家都已经是在在在一个呃获利的状态之下的话。这种股票反而变成是他们喜欢去做操作，喜欢去做认养，去做一个做账的股票、嗯，这就是可能跟大家之前的一些想法不一样。那我们今天特别在节目里面跟大家做这样子所谓的观念沟通的地
0: 方哦。好，所以投本比哈、哦嗯、等于投信买卖超的张数去除以股本嘛，对不对？这是一个大家一定要知道。另外呢，五大 SOP， 刚坤人也。详细跟大家讲哈，那 SOP 大家把它记下来哈，以后呢，呃，你再去选这个投信啊，他们买入的股票的时候，你就会更找到哈，他们真正哈想要去做的股票，对不对？好，你不要只是看投信，他们其实这个一档 ETF 跟这个基金里面的持股也很多啦。哈，少则也三十档，多的有五十档以上。哦，那这样子的这么多档数，它不会是所有都是要去做这样的标的。好，那同时呢，呃，它也不见得呃这些股票会一路一直持有下去哈，所以。它的换股啊，各方面也是我们要去注意的嘛。是
1: ，好，那因为其实如果在呃上半段那个结束之前的话，我们跟跟大家举一档例子就好了。因为呃，这是在五月份才刚发生过的一件事情，就是会突然会发现说，哎、欸，怎么会在五月十八号的时候？先跟大家快速复习一下、喔，五月十八号的时候，回答还没有公布他的第一季的财报哦、喔，第二季的财报哦、喔，因为那个时间点的话，大家大大家,大家想说啊，到底是 AI 是什么啊？到底接下来的行情要怎么选股？可是却发现一件事情是：哎、欸，怎么他们同时间去买了红硕，去买了星云？那这件事情的话，你可能会想说：哦、喔，就科瓦斯嘛。可是回归到那个时间点，我们并不知道科瓦斯这么缺产能哦。可是投信为什么敢买呢？哦、嗯嗯，所以这件事情的话，哎、欸，我们下半段回来跟大家
0: 说为什么他们敢做这件事情。好，那我们这边先休息一下哈，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。我们节目现场是摩尔投顾的陈坤仁分析师啊、哦，刚刚谈到的是投本比这个观念很重要哈、哦。坤仁现在就有一张投本比的排行榜的呃这个个股的情况要告诉我
1: 们。是的，没错。好，那因为我们上半段的时候卖了一个小小的关子，就是哎、欸，我们直接把一张就是某一天的。呃， 范例把它拿出来去做介 绍， 会发现 说， 哎， 其实为什么在这边的投信的买超 哦， 我不是用所谓的买超的张数的排 序， 你看这边这个华晨两千多 张， 它只有排第二名。第一名的话是240张的红硕，然后呢会发现另外一件事情是，哎，怎么计价这个1548张排到后面去了？原因就是因为这是按照所谓的投本比的排行去做一个排序的这样一个动作。那再来的话，就是我们刚刚前半段有讲到是说，哎，怎么会在这一天突然买超了这个红硕和所谓的这个的星云，而且呢这个张数的话是只有200多张。那这件事情的话，我们就直接帮大家讲答案，因为时间。不太 够， 然后赶快帮大家讲重点。来， 这是重 点， 在五月十八号的时 候， 有谁知道 NVIDIA 的财报是超强、超 棒？ 然后 呢， 呃 ，COAS 产能叫超缺。那我相 信， 可能有些人知道了。那这个人是 谁？ 这是在五月十八号就敢买第一天的星云的头 信， 而且 呢， 他从那天开 始， 他的股价就开始一直被越定越高。然后呢，在越跌越到的过程中的话，它不断的加码，不断的加码，这个波段涨幅高达了一百六十六 percent。那这件事情的话，其实就是我刚刚前面说到的，因为他们真的是从无，然后呢到有，嗯，就是说是原本大家都没有，然后就突然开始去做买进，然后呢，它是一档中小型的个股，只有八亿的股本，在这样的状况来说的话，其实它就是一个很标准的。大家都不敢卖，可是呢，他知道故事，投行知道故事，去把他拉上去，然后呢，大家一起共享胜局，我们就可以搭顺风车的这样一个操作的方式哦。所以这就是我刚刚前面说到的，就是呃，大家心目中的观念跟所谓的新闻告诉你的投行的做账的部分的话，并不是呃我们真正在做的所谓的做账跟所谓的搭顺风车的一个很好的做法。我们该做的事情应该是。投投本表排下来，找到哪一些有题材的，然后呢，哪一些叫做是刚开始买的，然后呢，哪一些现行是你可能自己不太敢买，但是能不能跟着投信一起去搭顺风车的？我认为是这样的一个方式是比较合适的的操作方式。嗯嗯嗯嗯、但是当然、哦，我还是要跟跟大家再重申一句话，就是呃，真的没有任何一档股票叫做是稳赚不赔，或者投信一定是<笑>一定赚钱的。哦、所以，在每一次在选股的过程之中，还是要大家谨守好这样的操作的观念。而且也要守好自己个人的一个停损跟停利的操作的部分。那待会我们再跟他讲另
0: 外一个很重要的观念哦。好，那这个星云就是一档非常好的范例、嗯。好，那还有没有其他的范例可以给我们看呢？好，呃，接下来的话，呃，我们刚
1: 刚要跟大家讲到就是另外一个所谓的谬误跟大家的误解的地方了、哦、就是呃，这个这个重点的话，我先说明一下，给大家看这个零零九二九。不是在跟你讲叶配，什么九二九好棒棒，然后什么什么月配喜很厉害之类的，我反而是要请大家留意一个重要的观念，就是呢，呃，你会发现说，我们现在目前的被动式的 ETF， 尤其是高股息的 ETF， 会变成是大家都很喜爱。比方说好了，九二九它最新最新的呃基金规模已经超过八百亿了，它是在一个短时间里边狂飙了。它它从一个月之内吧，多了快三百亿左右，就暴增了。对，是暴增的。嗯、那九二九或者像九一九，甚至像是之前大家心目中的像是零零五六个零零八七八，他们都是我认为都是很棒，他们的选股观念都是蛮不错，都各有各有特色的呃被动式的高股息的 ETF。可是这些高股息的 ETF 的一个情境的话，你可以看到它的持股，比方说这是九二九，它的持股是系创、建鼎、联发科、金元电、新普、启基。群光电子这些股票，然后呢，就会有一些新闻跟你说哦，因为被动式的基金，他们如果因为有那个基金的那个规模才成长的过程之中，比方说好了，富华九二九，它必须要呃把它的三百亿的这个新增的部位，对，去等比例的买进这些相相等比例的持股，然后呢，你就跟着一起买细创，跟着一起买那个那
0: 个建鼎，你就可以搭他们的顺风车，有这么简单吗？对。马哥讲到重点，有这么简单，大家都发财了。是好，所以
1: 我们今天要跟大家讲的第三个重点就在这边了，<笑>就是说，呃，因为 ETF 他们叫做是被动式的基金，他们在跟的一件事情叫做是指数、哦，所以他们并没有所谓的绩效的压力，所以他并不是说哦，我就是要把那个呃八零一六的细创把它拱到哪里去，让我的绩效很棒棒，没有这种事情，因为他们是随着投资人去买进它。然后他再去买进同等的持股，所以在这样情境之下的话，只是大家都知道他们要买这件事情，那我会告诉你，因为真的如果当一档公司一档个股涨到呃不合乎它的基本面的时候，自然会有源源不绝的一些压力出来，可以是用融券的放空，也可以是用借券的放空哦。那这样的情境之下的话。就会让这些相关的公司也会有所谓的涨多涨不动的这样一个现 象， 绝对不是叫你一直去买这些股 票， 而是你要去留意这些股 票， 他们反而是有所谓的短线上面高点的问题。所以一样的观 念， 在所谓的被动式的 ETF， 我们也帮大家 做， 就是所谓的五大 SOP 的口 诀， 也就是说我们在选股的时候 啊， 也要用所谓的选小不选大。的这样的一个观念，因为呢，如果就这个时间点的话，你会发现，真的被动式的基金，他们的买盘真的影响力够大的。可是，你如果去把 K 线把它打出来的时候，你会发现说，哎、欸，那个系创真的在呃高股息的 ETF 买进的过程之中，他们被拉到一个短线上面的高点。嗯、那但是他们也不会一直一直在往上涨上去。甚或是说，像是嘉士达这种大股本的公司的话，它不会有那个所谓的被动式基金买盘就把它买上去的这样一个一个现象，因为它的股本太大只了。哦，所以在这样情境之下的话，可以。如果你想要吃豆腐，你想要跟着他们一起做操作的时候，你第一件事情先选小的，但是请你用所谓的拉回的过程之中，用逢低的方式，沿着均线啊，你可以沿着月线嘛，沿着甚至沿着季线，如果有短线抄底的时候。我认为月,月线跟季线是一个相对合理的地方，因为从跌破月线的过程之中，或者从所谓的规模扩增的时候，他们也会有同等的一个资金的买盘的过程。那他会帮你做低档的保护，但是不是叫你去做追高的这样的一个操作的部分。然后另外的话，请你盯紧好所谓的基金的规模，就像我刚刚前面说到的，九二九它短线上面多了三百亿的基金规模，那三百亿的话，它就必须要跟着买十亿左右的细创，但是它必须要。源源不绝持续有这种所谓的基金规模的的膨胀跟成长，但万一如果他真的那个呃,呃规模不再增加不再成长的时候，他就不会买西创了，他就不会买建鼎了，他就不会买呃华通然后金源电子了。所以当这样情境之下的话，请你小心人才人这个问题，就是。它有可能在被动式基金的买超的过程之中有所谓的助长的效果，嗯、也有可能在所谓的被动式基金的一个卖出的过程之中，它也会有所谓的筑跌的效果、嗯。这是我们刚刚前面说到的。我要跟大家讲的就是，呃，投信的操作跟新闻媒体一般大家所谓的以讹传讹那种操作方式的话是大不同的。第三件事情、嗯、就是被动式的基金它没有绩效压力，它不是在做做账、嗯，所以你必须要有所谓的
0: ，呃，不要。做追高操作的这样子一个重点的地方哦、嗯，嗯好，这也是一个很鲜明的一些例证哈、哦。那当然刚刚谈到了这个盛方人踩人踩踏事件哈、哦，如果说呢这个头信要出相关的成分股的话，那它出起来也是很凶的、啊，是、哦、所以。太多人挤在那个里面呢，他说不定就把股票倒给你了嘛。嗯、哦，你不要觉得他就是只会一路买，一路买，他是看整体买超，他个别股票他其实买超，呃，不见得一直会持续下去哦。所以我们往往需要盯这个头性波段的操作也很重要。
1: 是的，没错。因為因为其实如果就现阶段来说的话，因为刚好在季初，那季初的话，他们已经开始在默默的认养，默默在去做做。第一波的布局了，哦、所以呃，茂哥刚刚讲到重点、就是，说你必须要盯着这些投信的的波段操作。那我这样讲好了，因为其实在我自己的 l i g h t 这边、嗯，也有帮大家做每天每天的所谓的投本比的排行的排序、嗯。然后呢，甚至是说，呃，我自己的 l i g h t 这边的话，会在每个礼拜天的呃，就是会帮大家出一份叫做是投资周报、哦。那这个周报里边的话，也会我会告诉你投信在这样什么，在有有可能要。认养跟做账什么，或者是说你当周的一些操作重点在哪里？那因为其实真的有蛮多蛮多的粉丝热爱我们的节目，然后热爱我们的教学，所以我会把这些相关的一些资讯分享在我的 Line g 上面。那 YouTube 上面的话有更多更多的投资教学，所以如果需要的话，你可以直接在我这边，呃、嗯，应不应该看得到画面？那我的 Line g 的 ID 是小老鼠 DAREN 8 8 8或者你直接查询陈坤仁分析师，应该都可以找得到
0: 。好。那这个 light 在最后呢，再次介绍给我们的观众朋友、我们的听众朋友。大家知道，那呃，因为可能您在开车啊，听广播节目哈、啊，你没有办法去扫这个 QR code， 或者说呢，呃，去把这个 light 记下来。那如果说不能，现在目前记的话，有什么方式可以找到你呢
1: ？哦，就小编会把它放在留言板上面。OK，, okay 谢谢大家。大
0: 家可以让我们电台的留言板哈去看一下，好，顺便可以呃把坤人的这个 light 给加一下好，非常谢谢陈坤人分析师，谢谢。